0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde da draußen in der Sommerhitze, von welchem flirrenden Sandstrand aus Sie uns auch immer zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aufs Herzlichste im Institut für Fortgeschrittene Gegenwartskunde bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig Kritisch gut gelernt am Mittwoch, dem 27. Juli 2022. Leben und leben lassen, friedliche Koexistenz, das ist das Gebot der Stunde. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei einem unserer Zuschauer, der mir dieses äh, sinnstiftende T-Shirt zugeschickt hat. Ein T-Shirt allerdings... Das etwas eng ist für mich, sie haben meine Schlankheit da etwas überschätzt, aber ich bin gerade noch hineingekommen und fast knitterfrei schmiegt es sich da an meinen Oberkörper. Leben und leben lassen, das ist das Wichtigste heute, die Rückkehr zu friedlichen Koexistenz und die große Tragödie, die ich heute wahrnehme, besteht darin, dass wir wegen eines Kriegs, der fürchterlich ist, den niemand verharmlost und auch niemand rechtfertigt, den niemand will, aber es ist auch nicht der einzige und der erste Krieg, der jemals geführt wurde, dass wir wegen dieses Krieges alles kaputt machen, was wir während der letzten 30 Jahre aufgebaut haben oder vieles davon. Ich meine, wir sind in eine Welt hineingekommen, in der die Amerikaner, die Chinesen, die Russen, die Europäer, die Afrikaner, die Südamerikaner, die Australier zusammengearbeitet haben, dank dem Freihandel, der sogenannten Globalisierung. Ja, sie wurde da und dort übertrieben, vor allem in politischer Hinsicht. Diese raumgreifende Überfliegerpolitik, diese Größenwahnpolitik. wir schaffen das, in, inter in internationalen Institutionen, die demokratisch nicht mehr geerdet waren, da hat man sich verrannt und man hat sich auch wirtschaftlich verrannt, man hat äh, die Bäume in den Himmel wachsen lassen wollen. Natürlich, aber der Freihandel, diese Globalisierung, ein Reizwort, dieser Freihandel hat auf unserem Planeten einen noch nie in der Geschichte der Menschheit dagewesenen Wohlstandssprung verursacht. Und ich weiß, jetzt kommen dann gleich die Grünen und sagen, ja, aber das ist die Ausbeutung des Planeten. Meine Damen und Herren, in marktwirtschaftlichen Gesellschaften ist der Ressourcenverbrauch effizienter und besser und ökologischer als in Ländern ohne Marktwirtschaft. Das zeigen alle Beispiele. Natürlich, auch da ist nichts perfekt. Aber nur weil etwas nicht perfekt ist, muss man nicht gleich zum Fenster hinauswerfen. Also für mich ist diese Freihandel, diese Globalisierung eine geradezu zivilisatorische Kraft bei allen Fehlern, Schwächen und Unzulänglichkeiten, die man dann politisch irgendwie in den Griff bekommen muss. Und meistens ist ja nicht die Marktwirtschaft schuld, dass etwas in die Irre geht, sondern die Politik, die dann die Marktwirtschaft beschuldigt, ist ja klar, die Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft kann sich ja nicht wehren, das ist nicht irgendjemand, sondern... Die Politiker wollen einfach nicht, dass ihre Dummheiten Konsequenzen haben. Darum beschuldigen sie dann das Wirtschaftssystem, das sie selber eingerichtet haben. Das ist einfach Politik. Aber dieser Freihandel ist wirklich eine ganz große, auch friedensstiftende, wohlstandsspendende Kraft. Und dass es uns so gut geht und dass wir überhaupt in der Lage waren, in Europa beispielsweise Wirtschaftskrisen, in Ozeanen von Geld zu ertränken, sodass wir die Schmerzen gar nicht gespürt haben. Eine gefährliche Entwicklung übrigens. Dieses Geld haben wir deshalb gehabt, diesen Wohlstand, weil wir den Freihandel global erweitert haben. Nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, des kommunistischen Blocks. Und das war das Versprechen dieser Zeit, nicht gerade das Ende der Geschichte, wie ein paar amerikanische und vor allem ein amerikanischer Politologe gedacht hat. Aber ich teile diesen Optimismus. Aber einen, sage ich mal, skeptischen Optimismus, nicht einen naiven Hurra-Optimismus. Und jetzt äh, schlagen wir das alles wieder zusammen. Die Amerikaner sind gegen die Chinesen, die Amerikaner sind gegen die Russen, die Europäer haben sich da irgendwie vereinnahmen lassen. Und sind jetzt auch in diesem neuen kalten Krieg drin. Und das wird einfach so viel Unheil produzieren, so viel Elend. Wir müssen aus dem wieder heraus. Und darum das Motto, Leben und Leben lassen, friedliche Koexistenz, als Anspruch, das dürfen wir nicht vergessen. Zudem müssen wir zurück. Wir dürfen es nicht zulassen. Auch wenn wir diesen Krieg verurteilen, dass wir deswegen die ganze Welt ins Elend stürzen und uns gleich mit. Ich habe schon oft über die Sanktionen gesprochen. Ja, ja, wir wollen Putin in den Fuß schießen, durch unsere Lunge hindurch. Großartige Strategie, meine Damen und Herren. Bravo, fantastisch. Genauso muss man es machen. Man schießt dem anderen ins Knie, aber sich vorher durch den Kopf. Das ist für mich das Bild der äh, Sanktionspolitik. Oder man könnte auch eine Pistole nehmen, die man so abdrückt, aber der Lauf geht nach hinten los. Das ist die Situation und das dürfen wir nicht tun und deshalb halten wir hier fest an diesem Credo, an diesem Motto, an der Rückkehr zur friedlichen Koexistenz. und äh, Zu diesem Zweck habe ich am Wochenende auch äh, nach Gesprächen in einem Buch gelesen, das mich ähm, in diesem Zusammenhang inspiriert hat. Stefan Zweig, Baumeister der Welt. Stefan Zweig, ich schätze ihn, ein großer Schriftsteller, viele von Ihnen kennen ihn, ein etwas opernhafter, pathetischer Stil, ich weiß, es gibt Germanisten, die lächeln etwas über Stefan Zweig, die ziehen natürlich einen Thomas Mann mit seiner brillanten Ironie vor und ich will mich in diesen gelehrten Streit nicht äh einmischen, aber ich schätze diesen Stefan Zweig und vor allem schätze ich seine Porträts historischer Persönlichkeiten und hier habe ich nun... Ähm, in diesem Buch, Baumeister der Welt, das Kapitel über Hölderlin gelesen. Hölderlin ist ein etwas sperriger Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert. Er war zu seinen Lebenszeiten verkannt, äh, starb in Armut, tragisch, auch äh, geistig irgendwie umnachtet, nicht mehr äh, ganz bei Sinnen. Sein Nachruhm als Lyriker dann allerdings großartig. und für mich war Hölderlin immer ein Name, der mich nicht losgelassen hat, weil er eben während seiner Studienzeit zusammen mit den Philosophen Hegel und Schelling zusammengewohnt hat. Und Schelling und Hegel wurden ja dann ganz bedeutende Philosophen des 19. Jahrhunderts und ich habe auch in meinem Studium viel Hegel gelesen. Übrigens eben auch Hegels Ästhetik. Seine Kunsttheorie. Und das ist für mich vielleicht jetzt hier der erste Gedanke in dieser Sendung. Wenn wir zurückkommen wollen zur friedlichen Koexistenz und die Politik dazu nicht in der Lage scheint, dann müssen wir andere Brücken bauen und nicht alle Brücken abbrennen, indem wir beispielsweise die russischen Künstler da auch auf den Index an den Pranger stellen. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns daran erinnern, was... Hegel und auch Hölderlin, obwohl sie zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen sind, was die damals versucht haben rüberzubringen, dass die Kunst eben ein Weg ist, das Wunder des Menschen zu verstehen, auch das, was uns Menschen verbindet, dass die Kunst, die Kultur, die Literatur eine Brücke ist zum anderen, zum anderen Menschen, eine andere Subjektivität, heraus aus unserem Ich, aber auch eine Brücke zu anderen Kulturen. Das ist so wichtig, dass man sich eben nicht verbarrikadiert in seiner eigenen Sicht, in seiner eigenen Kultur. Und das Gefährliche, was wir jetzt haben, das ist eben diese Politik der Feindbilder. Die Verteufelungsstrategie, die ja gar keine Strategie ist, sondern eher eine emotionale Aufwallung. Und wenn Sie nur noch verteufeln, dann machen Sie eben den anderen zum Teufel und sich selber zum Heiligen und dann fangen Sie an, Dummheiten zu begehen. Werden Sie überheblich, denken Sie nicht mehr über die Konsequenzen nach. Und in der Politik ist man immer wieder in dieser Einbahnstraße unterwegs und verrennt man sich seit Tausenden von Jahren. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass die Kultur, die Literatur hier Widerstand leistet. Dass wir uns eben dieser schwarz weiß malerei verweigern. Und deshalb werde ich nach Hölderlin in diesem Buch Baumeister der Welt die Kapitel über Dostojewski und Tolstoi lesen. Die russische Kunst. Russland ist eine europäische Macht auch wenn uns das äh, aktuelle Regime nicht so gefällt, aber woher wissen wir eigentlich, dass ein nächstes Regime, wenn wir jetzt die Russen da kollektiv abstrafen und sanktionieren und äh, in die Existenzkrise hineindrücken wollen, woher wissen wir eigentlich, dass die nächste Regierung gegenüber dem Westen aufgeschlossen ist, als der St. Petersburger Wladimir Putin, der zu Beginn seiner Amtszeit geradezu gefeiert wurde, für die Offenheit, für seine pro-westliche Orientiertheit. Jetzt behauptet man ja, der habe sich komplett verändert, ich bin nicht so sicher. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Sie kennen ja den berühmten Satz von Henry Kissinger: Um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Und, in, und im Moment habe ich das Gefühl, dass sehr viele wenig Wenigwisser und absolut meiner glauben, den Ton angeben zu müssen. Und da müssen wir dagegen halten. Da erlauben wir uns auch in dieser Sendung immer wieder hoffentlich qualifizierte Kontrapunkte zu setzen. Und ja, mit Stefan Zweig die Würdigung der Kunst als Brückenbauer zur anderen Kultur und als existenzielle Notwendigkeit denn die Kunst, die Literatur kann uns auch in feindseligen Zeiten daran erinnern, dass in jedem Menschen ein Mensch steckt in jedem Ukrainer, in jedem Russen, selbstverständlich und das vergisst man eben wenn alles nur noch schwarz weiß ist, die da drüben sind die Teufel und wir sind die Heiligen das ist gefährlich und diese Selbstsicherheit, diese Scheinselbstsicherheit, diese Verblendung, die können Künstler relativieren, aufbrechen. Man könnte natürlich auch sagen, man kann sich mit der Bibel auseinandersetzen. Mit dem Christentum kommt man von diesem Moralismus-Trip auch herunter. Aber ich will es ja nicht immer nur auf ein Buch zurückführen. Es gibt ja wunderbare andere Bücher auch. Also, friedliche Koexistenz. Leben und Leben lassen, das Motto der Schweiz, wir müssen es globalisieren und ein Weg dazu in finsteren Zeiten, in dunkleren Zeiten, in denen es aber auch immer wieder einen Silberstreifen am Horizont gibt, das kann die Literatur sein. Lesen Sie Stefan Zweig, Baumeister der Welt, Hölderlin, dieses Genie, auch der diesen dieser Überdichter, der glaubte sich zum Sänger, zum Herold, des Göttlichen machen zu können, der das Göttliche im Menschen aufweisen wollte. Und auch das Menschliche in den Göttern, hochinteressant, Hölderlin war der Auffassung, dass das Göttliche des Künstlers bedarf, damit es überhaupt zur Anschauung kommt, auch für sich selber, während der Mensch wiederum des Göttlichen bedarf, weil das eigentlich in der Kunst das eigentliche Leben ist. Also Er war so ein klassischer Kunstfanatiker, ein Literaturfanatiker, und das ist ein anderes Kapitel, spannend natürlich, dass dann ein Hegel, der Philosoph, eine andere Kunsttheorie hatte. Für ihn war natürlich die Philosophie das höchste der Gefühle. Für Hölderlin war es die Kunst. Und die Philosophie ist etwas anspruchsvoll, da steigen wir jetzt nicht ein. Deshalb bleiben wir beim Kunstsänger, beim Kunstwürdiger, beim Kunstverherrlicher, beim Literaturverherrlicher. Hölderlin, der uns eben an diese Erkenntnis zurückerinnert, der sie auf wunderschöne Art und Weise in seinen Gedichten zum Ausdruck gebracht hat. Hier zusammengefasst, wunderbar, auch ähm, glorifiziert von Stefan Zweig, dem Mann, der schreiben konnte wie eine Mozart-Oper. Orban kritisiert Waffenlieferungen an die Ukraine, Kiew unterstellt Verbreitung russischer Propaganda. Ja, wir müssen eben aufpassen, dass wir uns da nicht in die ähm, Propagandistischen Schlachten hineinziehen lassen. Viktor Orban, für mich ein großer Realist, Sie kennen dazu meine Meinung, er warnt vor diesen anhaltenden und immer, ähm, ja, das ähm, bedrohlich wirkenden Waffenlieferungen. Denn diese Waffen werden den Krieg verlängern, sie werden ihn nicht verkürzen. Und diese Waffen sind natürlich geeignet, weil sie immer schwerer werden, den Krieg zu eskalieren. Da müssen wir aufpassen, weil, ähm, das ist nicht in unserem Interesse. Es ist allerdings im Interesse der Ukrainer, diesen Krieg eskalieren zu lassen, weil sie nur so glauben, gewinnen zu können gegen Russland, gegen ein Russland mit sehr vielen Atomsprengköpfen, einem unglaublichen Reservoir an äh, Rohstoffen und auch einem, äh, ich sag's jetzt mal, Motivationsreservoir, was ja noch gar nicht äh, in dem Sinn gehoben wurde. Denn bis jetzt spricht die Führung in Moskau von einer begrenzten militärischen Operation. Streng genommen stimmt das, konzentriert sich auf bestimmte Gebiete des Landes. Das sagt Putin aber auch, um einen Bruderkrieg im umfassenden Sinne zu vermeiden. Das wird ja hier auch komplett ausgeblendet. Ich habe eine sehr interessante Zuschrift bekommen von Jürgen aus Bülach, der aber seit vielen Jahren in Russland lebt. Und ähm, Jürgen hat mir geschrieben, «In all meinen Jahren hier hatte ich nie das Gefühl, dass der Russe Krieg möchte. Als Mensch ist er eigentlich sehr friedliebend. Doch Jelzin hat hier alles verkauft in seinem permanenten Rausch, dies Jürgen aus Bülach heute in Russland leben. Wenn es die Absicht von Herrn Putin gewesen wäre, eine reine Vernichtung herbeizuführen, hätte kein einziger Soldat über die Grenze gehen müssen, das hätte alles mit Raketen erledigt werden können. Ich wohne hier in einer Stadt, die ein bedeutender Textilstandort von Russland ist. Und in der nahen Umgebung sind sehr viele Mittel- und Langstreckenraketen stationiert, die die Ukraine hätten vernichten können. Das ist aber nicht das Ziel. Denn die Ukraine ist ein Bruderstaat. Da sind Millionen von Familien auf beiden Seiten, die nur das Bedürfnis haben, friedlich zu leben zu können. Auch meine Frau kommt aus der Ukraine. Jürgen, heute in Russland lebend, mit einer ukrainischen Frau. Meine, Sie lesen immer in den Zeitungen Vernichtungskrieg, Putins Vernichtungskrieg. Er will die Ukraine zerstören und vernichten. Ich finde das einen interessanten Gedanken. Ja, das hätte er ja tun können, mit Raketen. Hätte es ja so machen können, wie die Amerikaner Krieg führen. In Vietnam, im Irak. Zuerst einmal Bombenteppiche legen, dann schauen, was noch lebt und steht. Dann nochmal einen Bombenteppich und dann gehen die Soldaten rein. Die Russen gehen ja auch mit den Bodentruppen rein, weil sie, so ungewohnt das jetzt für sie klingen mag, natürlich hier eine gezieltere Militäroperation durchführen möchten. Eben nicht einfach ein Flächenbombardement, was sie tun könnten. Aber solche Nuancen werden nicht einmal beschrieben bei uns. Es kann ja sein, dass ich mich irre, dass ich das falsch interpretiere dass das auch Jürg falsch sieht. Aber dass man nicht einmal darüber spricht, dass man das nicht liest, dass man das nicht in Erwägung zieht, das zeigt Ihnen, dass vieles bei uns falsch läuft. Etwas, was Sie auch nie lesen können, ist mir da aufgefallen. Ich habe in russischen Medien gehört, dass Ruslan Onitschenko, Onitschenko der Kommandeur der Tornado-Kompanie, freigelassen, freigelassen worden sein soll, in einem ukrainischen Gefängnis, ein Kriegsverbrecher, äh, der Gräueltaten begangen habe, der eben Teil dieser äh, sehr rechtsextremistischen, um nicht zu sagen nazistischen Brigaden war, die im Verlauf dieses Bürgerkriegs in der Ukraine fürchterliche Dinge getan haben. Der war im Gefängnis, jetzt soll der freigelassen worden sein. Ich habe dann einen Spiegelartikel noch äh, von 2015 gesehen. Gräueltaten im Krieg, damals der Donbasskrieg, im Krieg gegen die von Russland unterstützten Separatisten, setzt die Ukraine auch auf freiwilligen Bataillone. Einige Kämpfer laufen aus dem Ruder, die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Folter und Bandenkriminalität vor und eben einer dieser ähm, Kriegsverbrecher mutmaßlich dann verurteilt ins Gefängnis gesteckt ist Russland Onischenko, der jetzt nach der Darstellung russischer Medien, die muss man eben auch lesen, wenn man sich ein Bild machen will durch ist das Propaganda gefährdet, das aber der Ukraine auch und unsere Seite produziert auch Propaganda, sie müssen immer kritisch bleiben, sie müssen das immer hinterfragen, da melden die, dass jetzt dieser Kriegsverbrecher freigelassen worden ist, um die, kriegerisch, die Kriegsbemühungen, das Militär der Ukraine zu unterstützen. Und ich sage das, einfach um hier festzuhalten, dass solche Meldungen bei uns, nicht zu lesen sind. Ich werde jetzt dem nachgehen und werden schauen, ob das wirklich stimmt, ob unsere Medien das nicht berichten, weil es Fake News sind, oder ob sie eben nicht berichten, weil das nicht in ihre Storyline, in ihre Geschichte hineinpasst. Özdemir will Umweltauflagen für Bauern nicht senken, trotz drohender Lebensmittelknappheit. Das ist die Arroganz der grünen Ideologie und Berufspolitiker der heutigen Zeit, der Umwelttheoretiker, die den Umweltpraktikern, den Bauern sagen wollen, wie sie zu leben haben. Und die Anordnungen der Umwelttheoretiker führt dazu, dass die Umweltpraktiker die Bauern ihre Existenz verlieren, dass sie verhungern, dass sie äh, nichts mehr verdienen, dass ihnen die Betriebe kaputt gehen. Deshalb sind die Bauern auf die Straße gegangen. In Holland, in Deutschland oder die Gilets jaunes in Frankreich, oder die Lastwagenfahrer in Kanada. Das sind massive Symptome des Unbehagens, des demokratischen Widerstands. Die Leute sagen, das geht einfach nicht. Das, was ihr da oben beschließt da in euren abgehobenen, geschlossenen Abteilungen, das zerstört unsere Lebensgrundlagen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie das bei uns hier unten aussieht. Aber statt das ernst zu nehmen... Stellen sich dann eben Politiker wie dieser Cem Özdemir ziemlich überheblich auf den Standpunkt, dass es dafür gar keine Legitimation gebe. Ist auch gefährlich. Da wird die Demokratie mit Füßen getreten. Ausgerechnet von denen, die jetzt immer wieder behaupten, im Ukraine-Krieg die Demokratie zu verteidigen, muss sie bei sich zu Hause eben auch pflegen. Frankreich und der Krieg, Mutmassungen über den Faschisten Putin, der Faschist Putin, ich habe darüber auch gestern gesprochen. Ich finde das hochgefährlich, diese Begriffswahl. Auch der Timothy Snyder, dieser Yale-Professor, der kommt hier. Das ist für mich eben Teil dieser Verteufelungsstrategie, die eine Selbstverherrlichungsstrategie ist. Mit diesem Aussagen, das sind alles Faschisten, Rechtsextreme. Merken Sie etwas? Alles, was den Regierenden, was den Establishments nicht passt, ist ein Faschist. Corona-Faschisten, Corona-Neonazis, Corona-Verschwörer, Putin ist sowieso ein Faschist, sind alles Faschisten. Mit dem sollen so Urfeindbilder mobilisiert werden. Mit denen man alles rechtfertigen will, was man selber macht und mit denen man vor allem auch eine Diskussion über die Politik abwürgen will. Das ist auch eine Diskussionsverhinderungspolemik, die da stattfindet. Da dürfen Sie sich auf keinen Fall davon einschüchtern lassen. Mutmaßungen über, äh, über den Faschisten Putin. Da muss man dagegen halten. Faschismus ist ein historischer Begriff. Faschismus kommt aus der Zeit der Russischen Revolution. Das ist in Italien ist dieser Begriff geprägt worden. Mussolini, der selber Sozialist war, hat sich dann gegen die Internationalsozialisten gewandt, mit einem nationalen Sozialismus, hat gesagt, nein, wir müssen die Nation ähm, hier äh, verabsolutieren, wir Italiener, hat das Ganze auch mit äh, bestimmten konservativen Werten aufgeladen, aber der Faschismus, im Grunde, auch der italienische, eine Abspaltung des Sozialismus, die sich dann gegen den Sozialismus gewendet hat. Die Nationalsozialisten, da sagt der Name schon, haben sich auch als Sozialisten definiert. Und diese Begriffe sind nur richtig zu verstehen, wenn man sie damals in dieser Weltbürgerkriegslage ähm, sieht. Wir haben eine russische Weltrevolution gehabt die eben die bürgerlichen Gesellschaften herausgefordert hat und die Faschisten waren dann sozusagen die Aufwallung, die ebenso radikale und zum Teil noch viel radikalere Aufwallung der Gegenkommunismus, der Nichtkommunisten, die sich dann ihrem Feind angenähert haben, bis fast zur Ununterscheidbarkeit. Die Kommunisten haben fürchterliche Gräueltaten begangen, die Nazis haben es dann noch übertrumpft, die Italiener, die Faschisten in Italien auch Gräueltaten aber der Punkt hier ist, das ist ein historischer Begriff und da muss man sehr aufpassen, wenn man solche Begriffe, wenn man sie nicht missbrauchen will, also eins zu eins auf die Gegenwart überträgt, in ganz andere Konstellationen, in ganz andere politische Konflikte hinein. Und äh, politische Begriffe sind oft polemische Begriffe, das heißt, es sind Begriffe, die es eine ganz Konkreten eben auch Konfliktsituationen heraus entstanden sind. Und wenn ich heute lese Mutmaßlungen über den Faschisten Putin, ohne Zitat hier gebracht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dann äh, sehe ich einfach, dass sich die Journalisten hier beteiligen an dieser Dämonisierungsstrategie, an dieser Selbst, ähm, Verherrlichungsstrategie, was eben darum geht, der andere ist der Teufel, das ist der Faschist und wir sind die Freiheitskämpfer, wir sind die Demokraten und alles, was wir machen, ist richtig und jeder, der mit dem Faschisten redet, ist auch schon einer und Verständigung ist verboten, eine politik führt in den Abgrund, etc., etc. Ich sage nicht, dass das eine völlig undenkbare Interpretation ist, man könnte mal von der These ausgehen, ist jetzt Putin ein Faschist? nach dem klassischen Verständnis. Man müsste das dann aber ernst nehmen und das macht man nicht. Man nimmt das einfach als Slogan, um aufzuhetzen, um aufzuwühlen, um aufzupeitschen. Und da setzt sich das große Fragezeichen. Das ist eine Variante, die wird nicht sehr seriös erarbeitet, es muss aber auch andere Varianten geben. Und da haben wir das große Problem, ich habe gestern darüber gesprochen, dass wir ähm, gar nicht mehr die nötige Auseinandersetzung hier führen. Dass es gar nicht erlaubt scheint, diese Debatte ähm, zu führen. Machen Sie die Probe aufs Exempel mal bei sich zu Hause. Bringen Sie einfach mal eine These. das ist ja gar kein Angriffskrieg. Putin verteidigt die geknechteten russischen ähm, Expats im Donbass äh, gegen die Gräueltaten der Ukraine. Sagen Sie das einfach mal. Ohne nähere Begründung. Da stellen Sie fest... Äh, Eben, sie werden da sicher in die Defensive gedrängt werden. Aber wenn der andere das Gegenteil behauptet, wenn einer sagt, Putin ein Faschist, faschist ja, dann bekommt er Applaus. Da sehen Sie, dass das Ganze aus den Fugen geraten ist. In deutschen Zeitungen lese ich im Moment eine ganze Reihe von Artikeln, die mich zuversichtlich stimmen, denn ich bringe ein paar Titel, denn sie, ich muss das vielleicht vorausnehmen, denn Sie zeigen, dass jetzt zusehends Zweifel aufkommen an der Richtigkeit dieser äh, eindimensionalen Sanktionsstrategie. Das heißt, man fängt jetzt langsam an, das Ganze zu überdenken, sich vielleicht andere Varianten zu überlegen. Kommt nach dem Gas das Stromproblem, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, natürlich. Ähm, das Modell Deutschland wankt. Die Europäische Zentralbank macht den Euro zur Lira und setzt den Wohlstand auf das Spiel. Wer ist denn nun schuld am Gaseland? Elend. Wichtig ist, dass alle die Nachfrage drosseln. Von von der Leyen weist Kritik an Notfallplan zurück. Da sehen Sie, dass in Deutschland die Zweifel größer werden an der Weisheit der Sanktionsstrategie und dass sich die Leute langsam bewusst werden, in was für eine fürchterliche Sackgasse man sich dabei möglicherweise manövriert hat. Nochmals. Sie können einen Sanktionskrieg führen, aber da müssen Sie ihn gewinnen und da müssen Sie Sanktionen das bringen, was Sie sich davon versprechen. Zuschriften. Sehr geehrter Herr Köppel, zunächst bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Arbeit. Sie sind für mich der Leuchtturm in unruhigen Zeiten von Eckhart. Ganz herzlichen Dank, zu meiner Frage und bitte. In den letzten Wochen spielt die Ukraine die Hauptrolle in ihrer Weltwoche Daily Deutschland. Es gibt darüber hinaus aber noch andere ungelöste Probleme. Mich würde ihr Standpunkt interessieren zur Situation in Syrien und Jemen im Zusammenhang mit den USA und den Russen. Ich bin auch gegen den Krieg insgesamt. Aber es muss die Vielfalt und die gesamte Entwicklung der Ereignisse betrachtet und beachtet werden. Wir sträuben sich jedes Mal die Haare, wenn Putin einseitig als Krieg, als Kriegsverbrecher, Aggressor und neuer Hitler betitelt wird, aber die Völkerrechtswidrig Aktionen anderer Mächte, zum Beispiel der USA, auch die Verbrechen vollkommen ausgeklammert werden. Ich äh, habe gerade ein Buch äh, fertig gelesen, äh, danach ist äh, jeder US-Präsident ein Kriegsverbrecher und keiner wurde bisher angeklagt. Herr Obama hat den Friedensnobelpreis vollkommen zu Unrecht erhalten. Fast jeden Tag seiner Amtszeit hat er Bomben auf fremde Länder völkerrechtswidrig werfen lassen. Es gäbe zu diesem Thema noch viel zu sagen, will es dabei aber bewenden lassen. Ja, meine, Sie bestätigen das, was ich hier sage, der Krieg ist eine fürchterliche Konstante der menschlichen Spezies. Wir müssen alles daran setzen, ihn zu verhindern. Wenn alle Länder wie die Schweiz wären, neutral, demokratisch, rechtsstaatlich nicht so groß, dann hätten wir keinen Krieg mehr auf der Welt, aber das ist eben nicht so. Es sind eben nicht alle wie die Schweiz. Es gibt Großmächte mit Interessenssphären. Und um viel von dem, wie wir diese Konflikte interpretieren, hat mit ähm, unserer politischen Orientierung zu tun, aber ist nicht unbedingt objektiv richtig. Und sie äh, weisen zu Recht darauf hin, dass in Syrien und in Jemen auch ganz grauenhafte Kriege äh, herrschen. In Jemen sind äh, über 300'000 Zivilisten umgekommen äh, durch die Saudi-Araber, die von den Amerikanern unterstützt werden. Die gleichen Saudi-Araber, bei denen jetzt alle betteln gehen, ob sie die Rohstoffe dort kaufen können. Da merkt man natürlich, dass es moralisch schärpelt und dass diese moralisierende Betrachtung in die Irre ähm, führt. Dann hat geschrieben äh, Tom... In unserer Nachbarschaft lebt eine 80-jährige Frau. Sie bezieht Ergänzungsleistungen, das ist eine Sozialleistung aus der Schweiz, von der Gemeinde. Sie muss jedes Jahr auf die Gemeinde gehen, um zu beweisen, dass sie noch lebt, um die Ergänzungsleistung zu bekommen. Jetzt weiß anscheinend in der Schweiz niemand, wie viele Ukrainer wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind. Darüber berichtete die Aargauer Zeitung. Die, die hier bleiben, haben den Status S Schutzstatus. Niemand kann nun beurteilen, wie oben geschrieben, wie viele Flüchtlinge noch da sind. Oder einfach hier bleiben und den Status S genießen. Keiner dieser Flüchtlinge muss anscheinend beweisen, dass er noch da ist und lebt. Doch unsere Nachbarin muss dies tun, um weiterhin Ergänzungsleistungen zu bekommen. Ist der Status S ein Freipass, um sich hier in der Schweiz gütlich zu tun, während Schweizer zum Teil ziemlich unter Kontrolle sind. Dies schürt Zorn. Lieber äh, Tom, ich danke Ihnen für diesen Hinweis. Ja, das ist extrem wichtig. Die Schweiz hat immer wieder Flüchtlinge aufgenommen, auch Schutzbefohlene, Schutzbedürftige aus Kriegsgebieten, aber man hat das nach strengen Regeln getan und vor allem hat man von Beginn weg dafür gesorgt, dass eben ein Konzept da ist, Rückführung. Dieser, ähm, dieser äh, Schutz bedürftigen. Dann schreibt mir Marcel nach meiner gestrigen Sendung, wo ich mich etwas kritisch mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz auseinandergesetzt habe. «Meine Meinung steht fest, dieser Friedrich Merz ist nicht mehr als ein opportunistischer, machtorientierter, impulsiver, ethisch fragwürdiger Schwätzer, der zwar sympathisch und korrekt wirkend daherkommt, aber das Rückgrat für eine wirklich integre bürgerliche Wende nicht besitzt.» Da ist viel mehr Schein als sein. Die charakterliche Größe, einmal Bundeskanzler zu werden, hat er nicht im Ansatz. Ich möchte sogar behaupten, im höchsten Amt wäre dieser Mann brandgefährlich. Achtung mit diesem Friedrich Merz. Das gleiche gilt für Norbert Röttgen. Und er bezieht sich, Marcel, auch auf diese Sendung, aus der ich zitiert habe, aus diesem Sommerinterview von der ZDF-Journalistin Banerjee, die den Friedrich Merz da ziemlich in die Bredouille führen konnte bei Fragen, zum Thema Sanktionen, wo er dann äh, ja, zugestehen musste, dass eben Parteikollegen von ihm es ganz anders sehen. Vielen Dank, Marcel, für diese Meinungsäußerung, die wir jetzt einfach mal so stehen lassen in der Sendung. In der Schweiz läuft die Diskussion Groß über die Neutralität, Interviews der Parteipräsidenten im Sommer. Und einer davon ist Thierry Burkhardt von den Freisinnigen, der sich da im Sonntagsblick groß ge geäußert hat. Ich konnte das gestern aus Zeitgründen nicht mehr aufgreifen. Und Thierry Burkhardt ist ja einer jener Wortführer die dafür plädieren, dass man Waffenlieferungen indirekt in Kriegsgebiete zulassen soll, der auch eine ganz harte Konfrontationsstrategie gegenüber Russland vertritt und den Bundesrat darin ermuntert, das was wir hier als einen Neutralitätsbruch bezeichnen, fortzuführen. Und Thierry Burkhardt sagt bereits in seinem Titel hier, ähm, ja, ähm, diese Naivität und das Entgegenkommen sei eine Ermunterung für Aggressoren. Und in diesem Satz Liegt schon die ganze Verblendung, meine Damen und Herren, dass sich ein Schweizer Politiker einbildet, durch seine Handlungen, durch seine Worte, könne eine Atomsupermacht wie Russland von irgendetwas abgeschreckt bzw. nicht eingeladen werden. Wenn das einzige, was diese Neutralitätsbruchspolitik bewirkt, ist, dass die Schweiz ihren Ruf verliert als international erdbebensicherer Rechtsstaat und zweitens, haben diese Politiker die Schweiz zur Kriegspartei gegen Russland gemacht, zur Partei im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Wir stehen im Krieg gegen Russland, meine Damen und Herren, aufgrund von Handlungen demokratisch überhaupt nicht legitimiert, des Bundesrates, allem voran Bundespräsident Ignazio Gassis, FDP und eben auch sekundierter von FDP-Lern wie Thierry Burkhardt. Umso dringlicher ist es, dass wir uns in der Schweiz wieder bewusst machen, was die Neutralität bedeutet. Und ich glaube, dass am 1. August, Nationalfeiertag, dieses Thema der schweizerischen Neutralität sehr, sehr groß geschrieben wird. Dann ist mir noch aufgefallen, aber nur ganz kurz als Pointe hier, Franka Meier, der Kolumnist des Sonntagsblicks, hat einen... Text geschrieben, Mensch Berse, Mensch Berse, der Hobbypilot, der von der französischen Luftwaffe heruntergeholt werden musste vom Himmel und jetzt heißt es, man habe ihn falsch angefunkt, man habe ihn mit einer falschen Identifikation, statt äh, O habe man D gesagt und da habe sich Herr Berse nicht angesprochen gefühlt, obwohl man ganz klar ein schweizerisches Flugzeug adressierte, so als ob quasi hunderte von schweizerischen Flugzeugen damals im äh, französischen Luftraum unterwegs gewesen wären und die Bärse-Medien schlucken natürlich diese Rechtfertigungen willig wie Nektar wie Labsal allem voran Frank Meier Mensch Bärse dieser Artikel strotzt vor vordergründiger Einfühlung vor Empathie und Sympathie und ich habe mich beim Lesen einfach gefragt hat eigentlich Frank Meier damals vor ungefähr 15 16 Jahren auch mal geschrieben Mensch Bohrer Mensch, Thomas Bohrer, als der gleiche Blick den Botschafter der Schweiz, damals Thomas Bohrer, in Berlin nach Strich und Faden fertig gemacht hat, aufgrund einer mutmaßlichen außerehelichen Affäre. Jetzt bei äh, Berse legen sie den Mantel des Schweigens. Darüber wird alles in einem Bleisarg verpackt und auf dem Ozeangrund versenkt. Aber damals äh, gegen Bohrer konnte es nicht hart genug zugehen und auch äh, Franka Meier damals in einer vorgerückten äh, Position und äh, geradezu äh, am Trigger äh, bei dieser ähm, Geschichte, also Mensch Bohrer habe ich nie gelesen, aber vielleicht hat Franka Meier ja auch dazugelernt in den letzten 16 Jahren und seine Empathie, die damals bei Bohrer äh, etwas weniger ausgeprägt vorhanden war, jetzt da gebracht. Dann Außenminister Lavrov äh, von Russland macht Reisen in die dritte Welt und das finde ich eben inter interessant und bezeichnend für das, was ich Ihnen hier gesagt habe, durch diese Sanktionspolitik schwören wir eine gigantische Hungerkrise herauf. Das geht nicht nur um die ukrainischen Getreidelieferungen, das ist nur ein Bruchteil. Noch viel schlimmer ist es, dass wir russische Firmen daran hindern, mit den Sanktionen Düngemittel herzustellen. Das wird die dritte Welt in Elend stürzen, genauso wie Sri Lanka in 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 ein, in einen Abgrund hineingekracht ist aufgrund äh, mit vom Missernten die eben eine falsche grüne Düngemittelverzichtspolitik dort bewirkte. Aber die Auswirkung genauso wie hier bei diesen Sanktionen und Lavrov pilgert jetzt geradezu in der dritten Welt herum und sagt diesen Regierungen nein, wir sind da nicht schuld, das sind die Sanktionen, wir sind dabei mit euch zusammenzuarbeiten und das ist jetzt genau diese Achse des Ressentiments gegen den Westen aufgrund unserer Sanktionspolitik, dass wir die weniger demokratischen Staaten, sagen wir es mal so, noch weniger demokratisch machen. Aber Russland und China sind zumindest von ihren Wirtschaftssystemen her und Russland auch von seinem politischen System her dem Westen viel näher gerückt über die letzten 30 Jahre. Aber wir stoßen sie jetzt wieder zurück, wir stoßen sie von uns weg und wir schaffen damit auch eine Allianz, die uns nicht gefallen kann und die auch eine Radikalisierung dieser Staaten Wirken kann. In Deutschland gibt noch zu reden der äh, Chefwechsel bei VW. Hubert, äh, Herbert, Entschuldigung, Herbert Dies wird da abgelöst. Ich meine, da ist das entscheidende Thema einfach: die Autoindustrie Deutschlands ist eines, eine der ganz großen Errungenschaften, eine Art achtes Weltwunder äh, der Industrie. Und da staune ich einfach, dass es die Deutschen zulassen, wie die Politik ihre Automobilindustrie systematisch zugrunde wirtschaftet. Und die absolut absurde Pointe ist ja noch, dass man mit dieser subventionierten Elektromobilität die Taschen des reichsten Mannes der Welt fühlt, nämlich von Elon Musk. Ich mag es dem Elon Musk. Gönnen. Es ist ja auch nicht verboten, als Unternehmer von der Dummheit der Regierungen zu profitieren, aber es ist schon ein ziemlich, ein ziemlich deftiges Stück hier und VW, ja, jetzt kommt eine neue Personalie, ich kann die Person, die neue nicht beurteilen, aber ich sage einfach, es ist tragisch für mich, es ist traurig, dass die Deutschen da ihre Automobilindustrie ruinieren. Wir dürfen uns allerdings nicht zu viel darauf einbilden, auch bei uns in der Schweiz sind altehrwürdige Wirtschaftsinstitutionen auf die schiefe Bahn geraten. Die Credit Suisse beispielsweise, die Kreditanstalt, die ist auch tief im Loch. Wie holt sie ihren guten Ruf zurück? Ich höre etwas da aus der Gerüchteküche, dass wir in dieser Woche, typischerweise im Sommer, eine wichtige Managemententscheidung noch zu hören bekommen werden. Da gibt es Leute, die besser informiert sind als ich in diesem Bereich, aber ähm, ja, die Credit Suisse, die Kreditanstalt, eine glorreiche Schweizer Bank, die gehört zur Reichgenossenschaft. und äh, Weltwoche Daily richtet einen irrelevanten Appell an alle Beteiligten, sorgt dafür, dass wir wieder stolz sein können auf diese Kreditanstalt die etwas Fantastisches ist. Und zum Schluss dieser Sendung bei vorgerückter Stunde möchte ich noch hinweisen auf eine Erklärung aus dem Jahr 1943, die der Schweizerische Bundesrat veröffentlicht hat zur Neutralität. Und dort hat sich unsere Landesregierung auf Französisch zum Wesen der schweizerischen Neutralität geäußert und zum Unterschied der schweizerischen Neutralität zur Neutralität anderer Staaten. Und ähm, der wichtigste Satz hier in diesem Text, La neutralité de la Suisse, ne saurait en off se comparer und so weiter, also französisch, sehr äh, elaboriertes Beamtenfranzösisch, der wichtigste Satz ist «La neutralité est permanente et contractuelle». Es ist eine vertraglich abgesicherte Neutralität, also eine völkerrechtlich ähm, verbriefte Neutralität und es ist eine permanente Neutralität. Das ist also eine Neutralität, die immerwährend ist, die immer gilt in Friedenszeiten und in Kriegszeiten und sie ist auch ein Versprechen an die Zukunft, das heißt, es ist eine Neutralität, die nicht situativ ist, eben nicht einfach der Willfährigkeit und der Willkür der Politiker unterworfen sein darf, die sagen, ja jetzt sind wir ein bisschen mehr neutral, ein bisschen, not, ein bisschen weniger, genau so läuft es heute, genau das macht der Bundesrat, genau das unterstützen die Medien, sich dabei in die Tasche lügen, man sei immer noch neutral, obwohl die ganze Welt einen als nicht mehr neutral wahrnimmt mit entsprechenden Konsequenzen für unsere Sicherheit und unseren Wohlstand, elle est permanente et Und das heißt eben, dass sie im Voraus abgesichert ist, elle est assurée d'avance, pourvu qu'il la respect die zukünftigen und die gegenwärtigen Kriegsführenden. Es darf kein Zweifel bestehen, das ist eben der Unterschied zur schwedischen Neutralität, die immer situativ war, also, meine Damen und Herren, Ceterum Kenseo Carthaginem, de Lendamesse messe, sagte Cato im Römischen Reich. Ich sage, im Übrigen bin ich der Meinung, dass die schweizerische Neutralität wiederhergestellt werden soll. Immerwährend, bewaffnet, umfassend, mehr davon in den nächsten Tagen und Wochen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Morgen darf ich Ihnen dann die Sonderausgabe der Weltwoche zum 1. August vorstellen und am 1. August, darauf weise ich bereits hin, mein Weltwoche Daily Spezial mit einer Ansprache zum Nationalfeiertag. Dürfen Sie auf keinen Fall verpassen, wenn Sie nicht persönlich im Kanton Aargau dabei sein können wo ich drei Ansprachen halten darf. Große Ehre für alle, die zu Hause sind oder in den Ferien. Eine erste august ansprache hier auf Weltwoche Daily für Sie, wie schon im letzten Jahr selbstverständlich. Wir begleiten Sie an allen Tagen, durchs Jahr, an fast allen Tagen. Vielen Dank. Mhm.